0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar, olha só, hein, de posicionamento de produto, a gente vai falar de product marketing, mais especificamente a gente vai conversar com uma dupla de autores que está lançando um livro muito bacana nessa área, que tem cada vez mais gente interessada e tem tudo a ver com tecnologia e produto. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa aqui de hoje eu estou com o Bruno Coutinho, que é cofundador da PM3 e é um profissional da comunidade aí que muita gente conhece e já esteve aqui. Tudo bom com você, Bruno?
1: Maravilha, Paulo. Prazer estar aqui falando sobre marketing de produto mais uma vez. Estou
0: também aqui com a Fernanda Súgito, que é gerente sênior de marketing de produto na Hotmart. Essa plataforma aí, olha só que a gente tem bastante proximidade lá com a equipe de dados, com toda a turma. É muito legal ter alguém da Hotmart aqui também de novo. Tudo bom com você, Fernanda?
2: Oi, Paulo, obrigado pelo convite, tudo ótimo, muito animada para esse episódio.
0: Então, já começando, hein, a gente tá aqui com a dupla de autores do livro Product Marketing Essencial, que foi lançado pela Casa do Código. Se entrar lá na código.com.br, você vai ver o livro é um dos destaques ali nas primeiras linhas. Então, fico muito orgulhoso da escolha da Fernanda e do Bruno por publicar aí pela editora, que é do grupo aí da Lura da FIAP. É, sei que foi um trabalho bastante intenso deles com a Vivian, com o Sr. Carlos, que curiosamente é meu pai, fica aí em esse Easter Egg para quem pegou. Então eu queria começar essa conversa entendendo primeiro isso de, de posicionamento de produto. Eu tava conversando antes com o Bruno e com a Fernanda e realmente tem isso que quando a gente trabalha com tecnologia, e você vai não só você lança um produto, não é? Não é verdade? O quando o produto já está lançado há muito tempo, e o fit dele com, com o mercado, com a indústria, e com você achar audiência, e com você mostrar a uh, unique selling point, né? E é, é, você colocar aquilo como é, algo diferente da competição, porque ele é, e como você comunica, como você mostra, se torna cada vez mais vital, tá certo? Porque como você põe esse produto aí no, no, nos canais, é realmente vital, dado a competição que a gente tem hoje, a competição de atenção, né a gente compete até com produtos que não são concorrentes nossos, então eu queria entender primeiro qual que é a relação, porque no, no subtítulo do livro tem fundamentos de posicionamento, posicionamento é algo de um produto, especialmente digital, que é a nossa especialidade, é algo que essa carreira do Product Marketing, é isso que a gente faz? É isso que a pessoa vive? Vive buscando as melhores formas e, e como você testa, e como você cria audiência, como você descobre audiência? Essa é a profissão? Porque eu também, o Bruno... Desculpa, eu, eu agora estou com esse vício de fazer duas perguntas em vez de que uma, não é? O Bruno colocou muito bem, quando eu estava conversando com ele, de que essa é uma carreira que aparece como opção para gente de administração, gente de comunicação e gente de marketing. Então, primeiro eu queria entender qual que é o problema que essa profissão resolve? Qual que é a, a, o problema que esse cargo está gerindo ali que vai resolver?
1: Vamos lá, Paulo. Acho que você fez várias perguntas, mas a, acho que a primeira que eu quero responder é que embora o livro fale sobre fundamentos de posicionamento, e sim, posicionamento é uma das responsabilidades do escopo dessa pessoa de marketing de produto, hum. não se limita apenas a isso, tá? A gente vai explicar um pouquinho por que, que a gente começou, a gente escolheu escrever um livro sobre fundamentos de posicionamento, mas o escopo é bem alargado, né? Acho que a pessoa que é marketing de produto, ela tem que, obviamente, fazer uma análise competitiva, entender quem é o público, para quem aquele produto está sendo adereçado, definir e o posicionamento e envelopar essa proposta de valor para que fique atrativo e se diferencie, obviamente, dos concorrentes aí do mercado, mas também é responsável por participar do processo de precificação e envelopamento dessa oferta. Além disso, lançar e lançar o produto para o mercado é muito mais do que colocar ele disponível no site ou numa app store, né? Mas é comunicar internamente para toda a empresa por que aquele lançamento está acontecendo, quais são as principais métricas que aquilo vai impactar e ajudar o negócio. E também externamente, né? Definir quais são os canais que a gente vai atacar, através por qual mensagem, né? porque dependendo do canal, é uma mensagem diferenciada. Então, assim, o escopo de marketing de produto é bem mais alargado, mas a gente pode começar aí pela questão do posicionamento.
2: É bem nessa linha, então só um pequeno passo atrás, né? Tudo que a gente fala de marketing de produto é a partir da proposta de valor de uma solução, né? Então sempre há uma dor né, que o usuário tem, que o um mercado tem, cria-se uma solução e a partir daí, em muitos momentos, né, em muitas empresas, product marketing tem a oportunidade de participar dessa concepção do produto e a partir daí já começar a desenvolver a comunicação dele, né? Então o posicionamento ele é uma das etapas essenciais para você fazer um lançamento de sucesso porque ele define o lugar que o seu produto vai ocupar no mercado. Né? Então a partir do que as pessoas já conhecem você consegue dizer com o que o produto se parece, né, a partir do que do repertório que aquela pessoa já tem, e isso facilita muito a compreensão, né, e a partir daí também se desenvolve todo o trabalho de comunicação e, posteriormente, o go to market, né?
0: Bruno, Fernanda, vocês organizaram o raciocínio do livro porque vocês pensaram bastante a experiência de quem está entrando nesses mercados, não é? Então a gente tem muita gente de administração, marketing e comunicação, né? o Bruno citou comunicação, achei bem interessante, que estão se formando e, e é, esses cursos, esses espaços são muito generalistas, não é? Onde dá para trabalhar com a administração de empresas é em todo lugar. E pelo que eu entendi, vocês criaram um livro já pensando nesses passos para as pessoas que estão com a cabeça muito aberta, assim, não é? Mas que querem ir para esse lado que eu vou chamar de marketing, que eu, de com tecnologia, e, e quais são esses principais pontos? Porque pelo que eu entendi, vocês pararam muito para pensar, é, com a experiência também do, do Bruno na PM3, para pensar nesses Nesses pontos que, olha, é essencial conhecer isso nessa, nessa ordem, porque isso aqui é chave para essa profissão. Então eu queria entender esse caminho, como que vocês separaram e os pontos que vocês acham fundamentais que uma pessoa precisa conhecer, não é? E, e ela, Para ela fazer essa... Eu, eu não vou chamar de transição de carreira, certo? É justo porque são as novas... Isso que eu acho interessante, dessa, todos os cargos que tem products na frente, tá? Eu fico olhando como se são as novas carreiras envelopadas para para tecnologia, né? para o digital, para o moderno. Às vezes não é nem tecnologia, mas para o moderno. Então eu queria entender, o que, que é isso que vocês falam? Poxa, olha, falta isso aqui. Legal, tá saindo um monte de profissional. Mas para trabalhar com essas áreas mais recentes, modernas, nem são tão recentes assim, mas sempre demora para a coisa pegar, o que, que precisa?
2: Paulo, essa é uma ótima pergunta e um, o trabalho de Product Marketing, ele pode ser realmente realizado por pessoas de diferentes áreas de formação, né? Então, tanto como você falou, por pessoas que se formam em administração, que se formam em comunicação e que, enfim, atuam em produto, porque, basicamente, a essência de product marketing é transformar um, um, uma definição complexa de um produto em algo muito simples e compreensível. Então, isso é uma habilidade que as pessoas podem desenvolver e, enfim, dessa forma elas podem entregar esse valor. Uma das preocupações que a gente teve com o livro foi desenvolver toda a redação dele numa linguagem muito acessível, né? Então, como a gente já falou algumas vezes, essa é a primeira publicação nacional sobre marketing de produto, e isso traz uma responsabilidade bastante grande no sentido de estabelecer pontes, né, para que pessoas que não atuam nessa área necessariamente possam entender do que a gente está falando e possam aplicar alguns dos princípios no seu dia a dia. Então, além de trazer exemplos brasileiros, referências nacionais, tudo para é, facilitar a absorção do aprendizado, a gente também buscou explicar de uma maneira simples e compreensível quais são os principais conceitos.
1: Ótimo, muito legal essa fala da Fê. Eu vou voltar lá um pouquinho lá atrás, porque você disse, Paulo, por conta da minha experiência da PM3, eu já tinha uma certa vantagem competitiva na definição do que escrever e sobre o que desenvolver esse livro. Por ter tido a oportunidade de desenvolver o primeiro curso de marketing de produto no Brasil, é, na coordenação junto com a Cassie Vilverti, a gente já sabia quais eram os tópicos e capítulos mais acessados no curso de Product Marketing. Além disso, há uma pesquisa da PM3 em que mais de 2 mil profissionais da comunidade responderam sobre o que eles esperam que são as principais responsabilidades da pessoa de marketing de produto. Então, na hora de tentar desenvolver uma redação, como a Fê disse, né, acessível para as pessoas, era contando em cima desses conteúdos que eram mais acessados. E aí sim, né a gente fala bastante sobre qual é a mentalidade que a pessoa deve ter para poder atuar em marketing de produto. A gente explica, de fato, o que é né na sua essência e também as habilidades, sejam elas interpessoais, como também as que a gente chama de hard skills, né, as técnicas que as pessoas precisam ter para executar aquilo no dia a dia. E como a Fe disse, criar pontes, a gente precisa fazer fundamentos. E os fundamentos também vão discorrer bastante sobre um pouco de conceito de negócio né, e produtos digitais. A gente fala sobre ciclo de vida do produto, sobre como cruzar o abismo e como o marketing de produto atua em uma dessas etapas na história da vida de um produto. Né? Então, para poder criar essas pontes e deixar o conteúdo acessível, a gente teve que começar com o um conteúdo mais básico, como você disse. Mas ele não se limita até um conteúdo apenas básico. Né? A gente quis também conversar com pessoas que já estão trabalhando na área e querem validar os seus conhecimentos, obviamente, né? vendo outras formas de, por exemplo, fazer uma análise competitiva, envelopar um produto e conseguir é, diferenciá-lo para o mercado.
0: Quando eu falo de técnicas também, tá quais são essas práticas que, que aparecem com frequência e que fazem parte? Porque eu acho que é interessante também, porque muita gente que ouve a gente está nesse mecanismo de tecnologia, de desenvolvimento de software, de produto, de ou escrever código ou usar muito código, usar, usar muitas apps. Eu queria entender o que está que dentro desse cinto de utilidades dessa pessoa que trabalha como PMM, ou hoje em dia também já deve ter variações, não é? Para que as pessoas possam, quem tá ouvindo falar assim: "Ah, isso aí eu já vi alguém fazendo. Ah, isso aí eu sei que tem gente que usa". Sabe? Porque normalmente numa empresa onde não tem o papel PMM definido, ele é absorvido em outros cantinhos, né? Fica É, como toda a profissão mais recente, né? Ela já tá lá na empresa, nas empresas maiores, só que tá dividida, né, entre pessoas, até que alguém é contratado só para aquilo. É assim que costuma eclodir as, as profissões novas. Então, quais são? Qual, qual, no dia a dia é que você vai, ah, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, qual que é o jargão que aparece, as técnicas o, os frameworks que aparecem?
1: Bem, vamos lá, Paulo. É um livro sobre product marketing, então essencialmente é uma disciplina que pede um fundamento em marketing. E em marketing, embora seja bem alargado o escopo, obviamente, a gente elencou até no livro as esperadas habilidades técnicas em cinco. Né? Obviamente, habilidades em marketing. O que, que é isso? Né? A gente fala muito sobre pô, a base da comunicação social. Né? A gente fala bastante sobre semiótica, sobre mensagem, sobre posicionamento, mídia impressa, história da arte... Branding, né? Que se fala hoje bastante, né? Tem várias empresas que estão reduzindo os investimentos em mídia paga para poder investir em brand, né? A palavra vem de brand, marcar, né? Como é que você marca e uma conexão com esse seu consumidor final? Então, assim, o cinto de utilidades da base de marketing, com certeza. Aí agora, no dia a dia mesmo, a gente imagina que copywriting, né, a habilidade de escrever bem de maneira concisa e clara, é essencial para a pessoa de marketing de produto, porque ela vai ter que escrever o dinheiro. E assim, dando um exemplo um pouco mais claro, digamos que você trabalha numa app, e essa app ela faz uma notificação ali por mensagem para um usuário para uma promoção ou para o um usuário usar uma funcionalidade nova. Quem vai escrever esse texto é marketing de produto, porque é essa pessoa que domina a voz, o tom de voz dessa marca e é a maneira de se comunicar com o consumidor final. Então assim, vai escrever bastante. Tá? A terceira habilidade que a gente imaginou foi os fundamentos de pesquisa, então as melhores práticas de UX research. É para dominar? Não, mas é para ter uma boa noção, porque vai ter que conversar com o usuário, não adianta. Para ser especialista sobre produto e poder se comunicar sobre ele, você tem que dominar o assunto e o mercado. A quarta são as ferramentas de dados. Assim, o livro não entra em hard skills no uso de ferramentas de dados, mas a gente recomenda que profissionais de marketing de produto e, acredito no dia a dia, têm que usar ferramentas de CRM, ferramentas de Analytics. Aí, assim, há várias no mercado. Né? Google Analytics, tem Salesforce, tem RDCs, Pipedrive, etc. Por quê? Porque, ao se comunicar com os usuários, a gente precisa, o quê? Entender como foi essa comunicação. Se a taxa de e-mail abriu, se as pessoas clicaram, se as pessoas ativaram alguma coisa depois daquela comunicação, e etc. Então, assim, dados precisa estar na cabeça dessa pessoa de marketing de produtos. E, por último, a gente levou em consideração as metodologias de project management, assim por dizer. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que estão atuando em marketing de produto, elas sempre precisam contar uma história de A a Z. Esse pensamento sistêmico e conectar-se com as pessoas dentro da empresa e entender o momento da empresa no mercado é uma forma de você conseguir contar essa história de uma maneira completa e concisa. Então a gente imagina que assim, falar-se muito em ágil, né? Então, entender as metodologias ágeis, ciclo de vida do produto, a gente fala bastante sobre isso no livro, entender que, assim, os produtos, né? Às vezes, algumas funcionalidades do produto, elas morrem em entender o luto dessa, desse, desse fim, dessa parte do produto, do produto inteiro, e como o marketing de produto vai atuar naquele momento, é uma das coisas que a gente descreve bastante no livro. E também a gente fala um pouco sobre cruzando o abismo, né? como eu comentei anteriormente, a, a curva de adoção da tecnologia. né Então, eu dou um exemplo, eu, a gente dá um exemplo engraçado no, no livro eh, sobre o boom que foi o MP3 no final da década de 90, e é ali o declínio no meio dos anos 2000 e a subida das ferramentas de streaming, né, que eram ferramentas que não softwares que não eram utilizados no final da década de 90. Então você consegue mais ver, enxergar uma curva de ascensão da plataforma MP3 depois para os serviços de streaming. porque produtos morrem? Hoje quase ninguém tem a MP3 aí no celular, né? Ouve tudo em produtos de streaming, seja ele no YouTube, seja ele no Spotify, Deezer, etc. Então, essa base de hard skill, de mentalidade é o que a gente acredita que seja importante para a pessoa conseguir transitar bem na área hoje, numa empresa de tecnologia.
2: Queria complementar rapidamente que, acho que, Paulo, bem como é, em produto existem muitos frameworks e métodos, é, Eu vou complementar rapidinho a resposta do Bruno com alguns dos frameworks e métodos que a gente traz dentro de PMM então, e que a gente explora dentro do livro. né? Então, a gente fala do canvas de proposta de valor, por exemplo, que é, explica né, como você de fato define o valor que você entrega pra, por meio de uma solução. A gente traz matriz de esforço e impacto, ou seja, quando você deve priorizar né, o desenvolvimento de uma comunicação versus outra de acordo com o impacto que aquele produto vai trazer para o mercado. A gente traz metodologias de pesquisa, metodologias de análise competitiva métodos em geral de, a gente chama de customer profiling, né, que é o perfil de consumidor, que em resumo são, né, segmentação, ECPs e personas, ou seja, quando usar cada uma dessas, como é a construção de cada uma dessas de um jeito que fique completo e não extenso demais, né, além dos frameworks de mensagem e de posicionamento mesmo, esses são só alguns, né, e de posicionamento, a gente traz muito da metodologia da April Dunford e a gente explica ela de uma maneira muito simples e muito palatável para que pessoas de product marketing de outras áreas que estejam executando é, o trabalho de PMM possam fazer isso com bastante domínio e fundamento, né? E você tá super correto, Paulo, de dizer que quando não tem o um PMM, alguém faz. Realmente, é, alguém faz o trabalho aí a questão é se faz com a consistência ideal e se faz com o olhar do o cliente de uma maneira mais plural, né? Mas acho que isso é uma outra discussão.
0: É, nos tópicos do livro, não é? um dos últimos que aparece é a importância de ter um posicionamento claro. E a frase, em, o, o subtítulo é interessante porque é dificílimo, né? É engraçado isso. Né? É dificílimo você ter um posicionamento claro de, de produto, de empresa, de, que, e que todo mundo dentro da empresa, para fora é mais difícil ainda, mas para dentro já é difícil, né? Você tem aquele posicionamento que todo mundo entende e que aquilo guia. É interessante isso, porque o posicionamento do seu produto, tem gente que vai achar que vai guiar as vendas, né? ou vai guiar, ou guiar só o marca, ele guia para dentro também a evolução do produto e como você trabalha. Então, é, é difícil. É um assunto que me interessa muito, porque normalmente. Ele acontece por osmose, né? O posicionamento não tem posicionamento não. Por sorte, ele tem um, porque aconteceu, né? Simplesmente, tem, tem vezes que a pessoa dá sorte do posicionamento acontecer, né? A própria comunidade, a própria audiência, os próprios clientes posicionam o produto. E aí você fala, beleza, é por aqui. Mas chega uma hora que essas coisas ficam confusas e eu não sei pra onde ir, né? Então, só de vocês citarem aí o nome das, da April... E das pessoas que estão envolvidas É interessante, porque existe um caminho né? Existe um framework, existe Olha, faz assim, considera isso, pergunta assim Faz a pesquisa com o usuário, faz a pesquisa com a competição E logo, entende, recicla Evolui seu posicionamento Deve ser algo por aí Engraçado, porque você como CEO de uma empresa
1: Obviamente, agora é uma empresa Muito bem posicionada Mas essa frase que você usou, eu não sei nem por onde começar Parece que a coisa surge, né É algo bem natural quando você está desenvolvendo um posicionamento de produto. Às vezes a coisa vem por osmose da ideia, da cabeça, do corpo fundador dessa empresa e apenas acontece. Só que não é bem assim. Né? Se você quiser fazer um posicionamento consistente, antes de você pensar em olhar para fora e escrever algo que vai estar estampado, seja no site, seja no quem somos da empresa, etc., a gente precisa olhar para dentro. E aí, olhar para dentro, a gente explica isso no livro: né? que antes de chegar no framework per se, a gente precisa de um processo reflexivo usando algumas metodologias, como análise SWOT. Você precisa entender quem você é, né? Esse é o fundamento do carisma, né? Você se auto, não apenas externalizar, que você é empático com as pessoas, mas se reconhecer. Então, entender as suas fraquezas, as suas forças, obviamente, as oportunidades que há no mercado e as ameaças. Então, quando você se conhece, não apenas pela SWOT, mas também pelos seus valores, Paulo, por que, que essa empresa existe? Por que, que ela resolve essa dor? Quais são os pilares de valores que ela defende? e se Porque... O pilar do valor é o que vai te conectar com o seu público final. Porque quando se você faz algo apenas para ser a melhor empresa, as pessoas não estão nem aí que você vai ser a melhor empresa. Elas querem entender como é que elas participam desse processo todo. Eu lembro quando a gente estava desenvolvendo a questão da, da visão da PM3 e, e dos valores de marca, a gente fala assim, cara, a gente quer que o mercado brasileiro de tecnologia seja uma referência em Product Management. Dane-se ser a maior escola, Eu, porque as pessoas, quando elas estudam, elas se tornam parte de um todo. Então, assim, quando você diz, eu não sei por onde começar, comece por dentro. Eu acho que é a primeira coisa que um corpo fundador ou um time que estiver olhando para, ah, preciso posicionar meu produto, porque o mercado é veloz, né? novos concorrentes aparecem, e dependendo do mercado, às vezes ele está tão saturado, tão oceano vermelho, como dizem, que os seus concorrentes daqui a pouco estão se posicionando igual a você e usando até as mesmas palavras que você usa. E aí você tem que refazer esse exercício de posicionamento para se afastar desses correntes e se destacar cada vez mais. Então, para começar, olhar para dentro, como, como eu falei. E aí depois a gente entra mesmo no framework per se da April Danford, né? que ela começa com cinco grandes pilares ali. O primeiro são as alternativas competitivas. E como você bem disse no início do episódio, Paulo, às hum. vezes o concorrente é indireto, ele nem é direto. A segunda parte desse framework, eles são os atributos únicos. E aí, o que você tem de diferencial que o concorrente ou a concorrência toda não tem? E só você tem. E aí, assim, volta a olhar para dentro. Se você olha para as suas forças, talvez o seu grande diferencial está ali nas suas forças da SWOT. Qual é o valor geral, real gerado né, para esse usuário? O que, que ele sente quando ele usa a sua solução para resolver aquela dor. Qual é a segmentação de mercado em que você está inserido? Obviamente. Qual é o tipo, né? A gente comentar sobre Customer Profiling, né? Para com quem eu estou mirando esse, essa minha solução. E, por último, ela fala sobre a categoria de mercado. Muito mais do que tamanho do mercado, mas é saber se ele está crescendo, se ele está retraindo, se ele está em crise, se ele está pujante. Então, enfim, é, a gente pega o leitor pela mão e explica como conduzir uma dinâmica para envelopar um posicionamento. E assim, é de A a Z mesmo, tá? Até aí dizendo quem são as pessoas que deveriam participar dessas dinâmicas, né? Que não acontece realmente em uma hora, isso acontece às vezes em dias, às vezes em semanas, para você conseguir envelopar um posicionamento
0: consistente. Ótimo, ótimo aprender já esses pilares. Boa.
2: Bom, depois dessa aula, né, eu vou complementar muito rapidamente dizendo que é, a falta de um posicionamento claro ela ela se reflete em algum alguns sintomas né então tem algumas coisas que você pode perceber a respeito da, da sua empresa é que são fruto né de um posicionamento fraco então por exemplo um site confuso mensagens irrelevantes campanhas muito genéricas né você fala poxa meu marketing não está acertando mas Será que está claro o que a empresa se propõe a fazer, o que o produto se propõe a fazer e como ele realmente agrega valor? Né? Então, quando você tem um posicionamento sólido, difundido na empresa, o go-to-market, ele fica quase óbvio e natural, né? porque você já sabe quem é seu público-alvo, você estudou sobre ele, você tem clareza das dores, você tem clareza da sua solução, das suas mensagens, dos canais e como você vai medir sucesso no final. Né? Então, é aquilo. A gente não sente falta do que a gente nunca teve, né? Então, saiba que se você fizer um bom trabalho de posicionamento na sua empresa, no seu produto, você vai perceber a diferença, você vai falar, puxa, não sei como eu não fiz isso antes.
0: seria o posicionamento? Porque imagina o seguinte, eu rodo o framework aí da April e cheguei no posicionamento da minha empresa. O que é esse, esse asset? O né? que, que é esse artefato? É um Google Docs de duas páginas? É um mapa que tem um, um Excel que tem várias perguntas e respostas? O que, que é isso que eu vou ter na mão e que agora eu posso dar tanto para mim para o marketing, tanto para o pessoal de produto, talvez... É, e talvez também para todos os colaboradores da empresa, para que tenham essa ideia de ir para onde a gente está indo, não é? Como que eu pego? Se eu segurar na minha mão o posicionamento, o que, que ele é?
2: Ótima pergunta. Paulo... A primeira coisa que é um posicionamento é o que no nosso livro, tá, na metodologia que a gente explorou, que de novo não tem certo errado. A gente bebeu do conhecimento daí para o Dunford para trazer para uma realidade nacional. Então o primeiro entregável concreto é o canvas de posicionamento, que é justamente essa sequência, são alguns campos que a gente preenche, que explicam quais são as alternativas competitivas, quais são os atributos, como os atributos se transformam em benefícios, público-alvo e a categoria de mercado. Okay. Então, isso é um one-pager que você preenche sobre o seu produto e a ideia é que você circule ele internamente com os stakeholders e todos tenham propriedade para falar do posicionamento. E a partir dele, um segundo grande entregável é o a declaração de posicionamento, né, que pode se chamar de positioning statement, que é uma frase que é justamente aquela sequência, né? O produto é para pessoas que... E aí, enfim, você explica de fato como você entrega valor, né? Então, esses são os dois grandes entregáveis. Só que ele, isso é só uma parte do trabalho, porque a parte subsequente é a construção do guia de mensagens, que aí sim você vai definir como você traduz o posicionamento, como você traduz todo esse trabalho que você fez em mensagens claras, simples, e de uma forma consistente você constrói isso através dos canais de comunicação.
1: Incrível essa explicação da Fernanda, Paulo, e até espero que tenha ficado claro, mas também é bom a gente refletir sobre quando o posicionamento está ruim, né? Por que, que a gente tem que fazer isso, né? A maneira de identificar se o seu posicionamento ele está, assim, chacoalhando, né? Não, não, não deixando claro, é através de algumas métricas. Então, acho que aí... Porque, assim, quando a gente fala de posicionamento, fica muito no mundo etéreo, né? Acho que a gente não consegue tangibilizar. Embora tenha o um documento né, de mensagem, documento de posicionamento, como a Fê é, amarrou, mas... Pra galera de dados pode estar um pouco assim, tá, mas eu no dia-a-dia -dia ali do produto? Bem, nas métricas, né? Quando a gente tem um produto que tem muitas objeções, por exemplo, o time de vendas recebe muitas objeções quando vai conversar com o cliente, quando compara com o concorrente, ah, mas eu vi que X tem isso e você tem, eu vi que isso aqui é mais caro do que lá... Enfim, essas objeções deixa tudo um pouco confuso. Ah, eu percebi que não tem essa funcionalidade que lá tem, né? Mas, na verdade, você tem, mas você não deixou aquilo exposto no seu posicionamento de uma forma clara para esse usuário. É, então, através do aumento de, de objeções, taxas de conversão, obviamente, né? se é um produto mais B2C, que a pessoa bate o olho na página e não conseguiu ent entender aquele valor. E no, volto no produto B2B, de venda um pouco mais complexa, aumento no tempo de fechamento, né, que a gente chama de time to close. Né? Então, se esse deal está demorando muito para fechar, é bem provável que o posicionamento não esteja tão é, envelopado. Obviamente, você tem que remover ali questões um pouco mais fora da curva, de termos de decisão corporativa, né? Mas a gente começa a identificar que o posicionamento fica mais claro quando essas métricas começam a mexer mais, né? As objeções, o tempo de fechamento, as taxas de conversão, tempo de permanência numa página, a pessoa tá lenta, tá entendendo, tá refletindo sobre o que é aquilo, o que aquela é solução, resolve. Mas...
0: Agora que eu já tenho uma ideia um pouco do que é esse entregável, né? Depois de um processo de, de posicionamento e o que, que ele guia, além dos mais óbvios, né? Que seria time de marketing, seja em que ponta tá. O que mais que ele guia? Quem é que acaba puxando e falando, peraí, me dá isso aqui que eu... Ah, sabe? E para e, e fala, ah... que eu sinto muito... Não é só em posicionamento de marketing, tá? Tem outras partes da empresa que às vezes eu percebo que eu sinto falta de algo super conciso, curto, ridiculamente curto, porque senão as pessoas ficam... Cada pessoa tem uma opinião diferente do que, que é a empresa, o que é o produto como priorizar as features do produto, como priorizar as audiências, quem é a persona ideal do nosso produto. Então, esse tipo de coisa, realmente, às vezes, tem gente que está trabalhando há muito tempo e duas pessoas que trabalham há muito tempo, com a mesma sinuridade, e cada um tem uma opinião, acho que aqui a palavra opinião é interessante, não é? De, de quem são essas coisas, o que são essas coisas. E aí, isso gera estresse, gera, né? gera falta, que foi, não sei se foi o Bruno Fernando que falou assim, Pô, o time de marketing tá trabalhando, mas tem alguma coisa que não tá acertando, né? Ou o time tal, tá trabalhando, mas tem alguma coisa que não tá acertando. Muitas vezes, é o desalinhamento. Eu costumo falar, né? Desalinhamento sempre existe, né? As pessoas acham, não, porque tá tudo bem alinhado. Ok, mas nunca tá 100% alinhado. A gente precisa ter essa consciência. Mas enfim. Então, o, o que que é esse... Agora que a gente já sabe o que tem nesse papel, nesse, é. que times, que pessoas que costumam falar, ah, olha lá, hein? Olha, olha lá na, na página, você tá? vai entender. Ah, é verdade, sabe?
2: Paulo, ótima pergunta também. Você está fazendo muito boas perguntas a proposta, eu queria registrar isso. Esse trabalho, ele. Com certeza ele vai ter muito mais adoção e buy-in dos stakeholders se eles fizerem parte da construção, né? Então, uma das coisas que a gente ensina, como o Bruno explicou, é a gente fala como deve ser o processo de construção do posicionamento através dos workshops e a gente dá dicas de quanto tempo tem que durar, como deve ser o seu material de pré-leitura, como deve ser a colaboração das áreas, porque, de fato, quanto mais as pessoas participarem, mais elas vão poder trazer o insumo, os insumos delas, né? E, e vai ser um material muito mais amplo, eu acho que é um ganha-ganha. E, no fim das contas, é muito triste se o time de PMM ou quem for fizer um trabalho de posicionamento e ele ficar engavetado, né? E eu considero que o grande sinal de sucesso é quando o time de produto lê o material, e eu já escutei isso, então é um momento de muita alegria, é quando o time de produto lê e fala assim, nossa, isso vai nos ajudar a priorizar o roadmap daqui para frente. A gente vinha fazendo escolhas erradas ou não pro melhor caminho, e agora é, a trajetória ficou mais clara. Então, quando você escuta isso do time de produto, sem dúvida é, é um sinal de que você fez um trabalho que envolveu as pessoas e que foi relevante e que vai gerar impacto.
1: E completando o que a Fê disse, é, o trabalho de posicionamento ele é um trabalho de educação. Então, vai, a pessoa que está é liderando essa iniciativa vai ter que se compor como xerife ali durante um bom tempo para se certificar de que as pessoas, principalmente aquelas que se comunicam diretamente com o usuário, final, fiquem em cima para saber se está usando, de fato, o material que foi desenvolvido ali de posicionamento e de mensagem. Então, é um trabalho que não terminou e entregou. Né? Você tem que certificar de que as pessoas estão aplicando aquilo. E aí, as cerimônias para fazer isso são várias. Né? Você pode usar suas weeklies, pode usar os one-on-ones, você pode usar canais das suas ferramentas de comunicação. Enfim, é, deixando exemplos mais claros: olha, pessoal, segundo o material, a gente precisa usar isso aqui. Ou conversando com os times de vendas, obviamente, é. o posicionamento mudou e o seu time de vendas ali está na cara do gol conversando. Uh, com clientes, e você tem que certificar de que eles estão usando o posicionamento certo. E também os materiais, Paulo. E aí a gente entra... Não é só o guia né, de posicionamento. Todos os materiais vão ter que mudar. Então, o pitch de vendas do time comercial, lá, o TPT, XPTO, vai ter que mudar. Vai ter que mudar a ordem dos slides, o conteúdo dos slides. Então, as landing pages que a gente tem, as diversas, para poder vender as, as soluções, fazer testes AB, vão ter que mudar. Então, assim... É um trabalho longo que não termina no final do posicionamento. Na verdade, vou dizer que está um terço ali do processo. né? Depois que se definiu o material completo, você tem que começar a aplicar. Né? E que a gente chama de rolautar tudo. né? Vai ter um rollout de todos os materiais com o um novo posicionamento da marca. Na PM3, nos anos é, que eu estava atuando direto com o time, a gente revia o posicionamento grande mesmo, uma vez por ano. A gente aproveitava o momento de final do ano para fazer todos os exercícios de SWOT, né? Revalidação dos nossos valores e definição de um novo posicionamento. Ah, análise competitiva, né? Não adianta fazer dinâmica de posicionamento se você não olhou para o mercado, porque os concorrentes se movem, né? Então, eles também estão evoluindo. Então, você faz a análise competitiva e, a partir dali, você constrói material para poder, no próximo ano fiscal, a gente ter ali todos os materiais colautados, que a gente fala, né? Modificados com, com a nova proposta.
0: Tô gostando, viu? Tô quase convencido, viu? A, a rodar o framework aqui, viu? Olha só. Isso, isso é bom, hein? Isso que é um podcast bom. Quando você sai conversando, poxa, preciso fazer isso. Ou me preciso, chama, Paulo, preciso ler o livro. Paulo, eu faço, eu faço com todo prazer. Eu me chamar, eu faço com todo prazer. Ô, Bruno, eu vou ser bem sincero, hein? Antes de falar isso, eu tava pensando exatamente nisso. É, me chama, sério,
1: Não. agindo uma sessão... aí. É,
0: organiza... eu acho que é interessante, sim. É? Eu, eu, leio, melhor ainda, né? Leia o livro que está aí embaixo, o link para quem está é, desbravando, inclusive para a Casa do Código. Vamos deixar o link aí. Né? E para quem está desenvolvendo software, o mais próximo, né? Às vezes as pessoas tão, é, são gestoras de pessoas que estão lá escrevendo o código. Como que esse trabalho do PMM ou do posicionamento ou de análise dos competidores influencia essas equipes, quanto que essas equipes, né? Quanto quem escreve o código precisa estar tá próximo e entender. Eu sou daquela, tá? Eu falo muito do profissional IT e etc. Eu acho que para você, é óbvio, não no comecinho da carreira, no comecinho da carreira de quem tá em software, etc., você tem que focar no, em aprender a ferramenta, né? Mas um pouco logo depois, se você trabalha num banco, você precisa entender de CDI, você precisa entender de juros compostos, você precisa entender de consolidação, você precisa entender dos compartidores do banco, né? Você precisa, mesmo que o seu trabalho não seja venda, não seja marketing, não seja nada disso. Porque senão fica aquela conversa de maluco para entender uma feature quando te pediram, ouvir aquela briga, mas que fazer isso, nada a ver. É, então tem um pouco, um, eu sou uma pessoa que advogo muito isso, claro, de novo, tem seus momentos, tem carreiras que são diferentes, então onde que isso entra mais próximo da equipe tech, né? ou da parte do squad que é mais tech, seja da programação, seja dos dados, ou, ou afins?
1: Você bem disse, Paulo, que vai depender um pouco da maturidade desses profissionais, tá? e no momento de carreira que eles estão, mas eu vou levar em consideração que são pessoas que já entenderam o trabalho técnico e começam a ter mais uma mentalidade de negócio, tá? E falar assim, puxa o que, que isso que eu estou desenvolvendo, ou ajudando a desenvolver, vai impactar o negócio em outro nível, né? Vai levar tudo isso que a gente está aqui trabalhando para uma nova escala. Impactar novos clientes, né? resolver diferentes dores. Eu acho que para profissionais que têm mais esse interesse por uma via de negócios digitais o livro vai cair como uma luva. Não é para você sair aplicando, é, obviamente, é, é, dinâmicas de posicionamento, claro que não, mas vai dar um pouco de sentido do porquê você está desenvolvendo e como aquilo se conecta com o negócio. E eu vou ser assim, bem sincero, eu, se, eu sempre advoguei que a gente tenha pessoas técnicas é, conversando com o usuário, dentro das weeklys, né, participando das decisões que conversam sobre negócio né, porque sempre vem, o pessoal de engenharia de software tem uma cabeça que consegue trazer às vezes uma solução que ninguém viu, é bem interessante, mais rápido e até para validar uma hipótese é, de maneira mais precisa então, para quem está indo naquela via de negócio mais generalista né, que ok, domina o técnico, mas quer entender um pouco mais como aquilo conecta para fazer é, a empresa crescer, eu acho que seria interessante.
2: E um breve complemento é que, pelo menos com muitas pessoas de desenvolvimento de software que eu já pude interagir, eu sempre senti um, o mundo do marketing como sendo quase que uma caixa preta, né? Do tipo, nossa, entendo que é importante, entendo que é interessante, mas não tenho muita certeza de como funciona, como opera. Então, acho que esse livro também é uma ponte para as pessoas que estão desenvolvendo o que é o produto, de fato, né? E, e se conectando um pouco mais com o público final assim, entendendo meios para se comunicar e, e, e de fato se conectar com a sua audiência. Então é mais uma das pontas que a gente quer estabelecer com o livro.
0: Bem, você depois dessa já comprou o livro ali na Casa do Código. Então eu queria agradecer não só você ouvinte agora leitor do livro da Fernanda e do Bruno que estão sempre aí na comunidade, não é? Queria agradecer o Bruno e a Fernanda. Tá bem? Também pela escolha de publicarem na Casa do Código. Ficou muito feliz e honrado como já coloquei. Então obrigado Bruno, obrigado Fernanda.
2: Obrigada a você, Paulo. É, a gente está muito feliz de publicar o livro. Foi muito bom o nosso processo com a Casa do Código. O Antônio também não foi mencionado aqui, mas foi nosso revisor, nos ajudou muito. E estamos muito animados para saber o que vocês todos é, têm a dizer sobre o nosso livro, para a gente melhorar sempre e ter ação contínua.
1: Legal. Passo minhas as palavras da Fê e conectem-se com a gente lá no LinkedIn. Só buscamos é um pontinho e da Assusto. Prazer que tentar entender o entender o que, que vocês acharam do livro até agora.
0: E obrigado a você, ouvinte, pelo download, pela audiência, por marcar a gente com cinco estrelas no Spotify. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Abraços, tchau! Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com o Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com.br e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos do mais, além do hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão deixar seu e-mail totalmente gratuito você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho startups, o profissional em T especialista versus generalista tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds hipsters e devs, pessoas genéricas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.